0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس فصل في السعي بين الصفا والمروة وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر ذي الحجه من عام 1420
1: لا الرحمن رحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي هذا فصل وهو متعلق بالسعي بين الصفا والمروه والتحلل من العمره وما يتعلق بذلك ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام تقدم الحديث عن الطواف وما يتعلق به وما يتبع ذلك من صلاة ركعتين بعد الطواف والسنة أداؤهما عند المقام إذا تيسر ذلك وإلا فيصليهما في كل مكان ثم بعد الصلاة استحب له أن يعود ويستلم الحجر وذلك لحديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين ذكر صلاته عند مقام ابراهيم قال ثم رجع الى الركن فاستلمه وقال بعض الفقهاء اذا فرغ من الطواب استلم الحجر ثم اتى الملتزم ودع ثم يخرج الى الصفا وقال طائفه اخرى يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل الركعتين وجاء في حديث جابر في مسندة الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم طاف وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن. ثم ذهب إلى الصفا وهذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به وفي ألفاظه نكارة ومخالفة للحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم والصحيح في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ثم يستلم الركن على ما جاء في حديث جابر ثم يخرج إلى الصفاء من بابه وأما الذهاب إلى زمزم فلا يختص بوقت وكذلك الملتزم قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التزامه والقائلون بمشروعيته لا يخصصون له وقتا فلا يشترط فيه ولا بل ولا يستحب فيه ان يكون بعد الطواف سواء كان قبل الركعتين او بعد الركعتين له ان يلتزم في اي وقت شاء سواء كان محرما او حلالا والعلماء مختلفون في الملتزم على قولين منهم من قال لا بذلك وهذا مذهب ابن عباس المشهور عنه وجاء في ذلك احاديث مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء ومنهم من قال لا يستحب ذلك لانه يعني لم يكبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على كثره من نقل حجه وعمره وهذا مروي عن جماعه من الصحابه والتابعين والائمه المدفوعين في من جاء بعدهم وعلى كل من راى الالتزام على مذهب ابن عباس رضي الله عنه فليس لذلك وقت مخصوص قال المؤلف رحمه تعالى ويسن الاكثار من الطواف كل وقت اي سواء كان وقت نهي ام لا فقد قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار هذا الخبر رواه أبن أمم أحمد وأهل السنن من حديث جبير بن مطعم والصحاحة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان ورواته ثقات واسناده صحيح وظاهر جواز الطواف والصلاه في وقت النهي وهو مذهب الشافعي واحمد في روايه وإسحق واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والصحيح ايضا الندوات الأسباب من تحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الوضوء وصلاة استخارة يفوت وقتها أنها تفعل في كل وقت ولا حرج في ذلك وأما استحباب الطواف في غير أوقات النهي فهو مما أجمع عليه المسلمون وقد روى النسائي وغيره من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب وحماد بن زيد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاف عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف سبعا فهو كعدل رقبه قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج الى الصفا من بابه اي بعد ان يصلي ركعتين ويستلم الحجر اذا تهيا له ذلك قال يخرج الى الصفا من بابه اي باب الصفا ليسعى فيرقاه ان يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله وهذا العمل مستحب مستحب ان يرقى الى الصفا ومستحب ان يستقبل البيت اذا راه والا فيستقبل جهته والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وفي صحيح مسلم حديث جابر قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا فرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحم وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروه وقوله في حديث جابر فلما دان من الصفا قرا ان الصفا والمروه يحتمل سنيه قراءه هذه الايه مطلقه ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا على وجه التعليم ولهذا جهر بصوته كالمعلم للصحابه بدليل انه قال بعد ذلك ابداوا بما بدا الله به وهذا الاقرب اذا لم يكن معه احد يعلمه فلا تستحب او فلا يستحب قراءه هذه الايه واذا كان معه من يجهل هذا الحكم فيقرا هذه الايه بصوت جهوري ليسمع من معه او بقدر ما يسمع من معه ثم يقول ابدا بما بدا الله به وقوله في الحديث فرقي عليه اي رقي على الصفا وهذا على وجه الاستحباب فان الصعود على الصفا سنه وليس بواجب وقوله حتى راى البيت وهذا السنه لمن قدر على ذلك ولا فيستقبل جهه البيت وقوله فاستقبل طبله توحد الله وكبره وهذا ايضا على وجه الاستحباب. وقوله في الحديث ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ظاهر هذه الروايه أن وحد الله وكبره وقال ما تقدم ذكره لا اله الا الله الى اخره ثم لما فرغ دعا ثم اعاد التوحيد والتكبير ثم دعا ثم اعاد التوحيد و التكبير ثم نزل فيكون الذكر ثلاثا والدعاء مرتين وهذا الاستنتاج ماخوذ من قوله في الروايه ثم دعا بين ذلك ففيها دلاله قويه على انه لم يكبر ثلاثة متتابعات ولم يكن يذكر الشيء متابعه ثم يدعو بعده وانه كبر واحده ووحد الله وقال ما ورد ثم بعد ذلك دعاء ثم عاد الذكر ثم دعاء ثم عاد الذكر ثم نزل قال مؤلف رحمه الله تعالى ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثة أي من الذكر والدعاء بين ذلك أي من الذكر والدعاء بين ذلك فيصبح الدعاء مرتين ويحتمل أنه كبر ثلاثة متتابعات وهذا قول طائفة من أهل العلم والأول أقوى قال مؤلف رحمه الله تعالى ويقول ما ورد ثلاثا ومنه الحمد لله على ما هدانا هذه الزيادة لم ترد في حديث جابر الطويل إنما جاءت في حديث الرواه مسلم في صحيحه تحت باب فتح مكة كتاب الجهاد من حديث ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة الحديث وفيه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافئة أصطفى فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو هذا الحديث زيادة على ما جاء في حديث جابر من رفع اليدين وحمد الله تعالى في بداية الدعاء فإذا حمد الله وكبر جمعا بين رواية أبي هريرة ورواية جابر قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد المؤلف قال يحيي ويميت وهذه الزيادة جاءت عند ابن حبان وغيره ولم ترد في صحيح مسلم والعفو عند ابن حبان يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له وزينه لا شريك له ليست في مسلم قوله صدق وعده اللي في مسلم انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده فلو اقتصر على ما جاء في صحيح مسلم في الفاظ الذكر لكان هذا جيدا ولكن يضيف إليه رفع اليدين على ما جاء في حديث أبي هريرة ويضيف إليه زيادة الحمد على ما جاء في حديث أبي هريرة ولكنُ الذكر على ما جاء في حديث جابر لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم بعد ذلك يدعو على ما تقدم تقريره قال المؤلف رحمة الله ويدعو بما أحب والسنة في الدعاء أن يخفض صوته لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا ألفاظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه خفض صوته ولم يجهر بذلك ولكن حين نقلوا لنا الذكر علمنا أنه جهر بالذكر وخفض الصوت بالدعاء وليس للدعاء شيء مخصوص سأدعو بما أحد وبما يناسب حاله قال المؤلف رحمة الله تعالى ولا يلبي لأن صلى الله عليه وسلم لم يلبي وتركه سنة كما أن فعله سنة فيجب علينا الاقتداء بما تركه صلى الله عليه وسلم كما اننا نقتدي بما فعله صلى الله عليه وسلم قال مالك رحمه الله تعالى ثم ينزل من الصفا ماشيا وان احتاج للركوب فلا باس بذلك وان ركب بدون عذر ففي ذلك خلاف بين اهل العلم فقيل لا يصلح السعي وقيل عليه دم وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله وقيل الافضل ان يمشي فان ركب اجزا بدون كراهه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو الاقرب فيمشي الى ان يصل الى العلم وهو معروف في وقتنا العلم الافضل فإذا وصل إليه يسعى سعيا شديدا إلى أن يصل إلى العلم الآخر علمتان الآن معروفتان في هذا الوقت السعي بينهما للرجال دون النساء مشروع فقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر قال ثم نزل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي السعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروى ففعل على المروى كما فعل على الصفا وفي الباب أيضا حديث حبيبة بنت تجراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروى وإن مئزر لا يدور من شدة السعي الحديث قد رواه احمد وغيره لكنه معلول قال عنه الامام بن عبد البر رحمه الله تعالى في اسناده اضطراب وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قصه هاجر ام اسماعيل قال فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي مكان العلمين الان كان واديا منهبطا فلما أزيل هذا الوادي وضعت هاتان العلامتان لمعرفة مكانه ووضعهما من المصالح المرسلة فالحاجة داعية إليها لأن تدرس تندرس السنة وليس وضع العلامتين بمنزأت وضع الخط للطواف لأن يعني وضع الخط للطواف لا يندرس أو لا تندرس بالسنة ولا يقع به محرم أو بتركه فوضعه من البدع كما تقدم بخلاف وضع العلامتين على مكان الوادي فلو لم توضع لزالت لذلك السنه وعثت اثارها ورسومها فهما موضوعتان للدلاله على مكان الوادي ليس غير فلو كان تم الوادي لو كان الوادي موجودا لما جاز وضع علامتين لان كل شخص يعتبر وادي بما يقع عنده وما يعرفه تتم حديث ابن عباس قال حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم اتت المراه ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سعي الناس بينهما وقد صحى عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول اذا هبط الى الوادي وهو يسعى اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم رواه ابن ابي شيبه المصنف والبياقي وغيرهما باسناد صحيح وقد جاء مرفوعا ولا يصح صحيح وقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلا باس يدعى بهذا بين العلمين إذا وصل إلى العلم الآخر يمشي ولا يسعى لأن السنة السعي بين العلمين ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا لحديث جابر السابق ففعل على المروة كما فعل على الصفا الحديث مسلم أي سيوحد الله ويكبره ويقول ما ورد ويدعو بين ذلك ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعة ذهابه سعيا ورجوعه سعيه فيحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة واحدة والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية والعود إلى المروه مرة ثالثة يفعل ذلك سبعة وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر اهل العلم في القديم والحديث وعلي عمل الناس قديما وحديثا والمجمع عليه في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقال إلى الإمام الحافظ بن جرير رحمه الله وبعض الفقهاء الشافعية لأنه يحسب الذهاب والعودة مرة واحدة فذهابه وإيابه مرة واحدة تكون المرة الواحدة من الصفاء إلى الصفاء وهذا القول ضعيف ولا دليل عليه ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابة رضي الله عنهم قال المؤلف رحمه الله تعالى يستدعوا بالصفا ويختموا بالمروة جاء في حديث جابر صفات حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة الحديث هو صريح بأنه ختم بالمروى وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا فطاف بالصفا والمروى سبعة أطواف وتقدم قبل قليل ان هذا هو قول الائمه الاربعه وكابر العلماء سلفا وخلفا وعلي عمل الناس قديما وحديثا. قال المؤلف رحمه الله تعالى واجب استيعاب ما بينهما في كل مره لان صلى الله عليه وسلم استوعب ما بينهما والرقي على الصفا فهذا هو المستحب وإلا فالواجب الاستيعاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن ترك ما بي مما بينهما شيئا أي مما بين الصفا والمروة شيئا ولو دون الذراع لن يصح سعيه أي سواء كان راكبا أو ماشيا في قول أكثر أهل العلم لأن السعي ركن من أركان الحج فيجب استيعاب ما بين الصفا والمروة فإن ترك شيئا مما بينهما ولو بمقدار ذراع فإنه لا يصح سعيه حتى يأتي في المكروه وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول أكثر أهل العلم أيضا وقيل إن السعي سنة وليس بواجب وقيل إن السعي سنة وليس بواجب وحينئذ لا يجب بتركه دم فلو اقتصر على الطواف صحت عمرته وصح حجه لان السعي سنة وليس بواجب وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو رواية عن الامام احمد هو رواية عن الامام احمد بدليل قوله تعالى فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ونفي الحرج عن فاعل دليل على عدم وجوبه وانما ثبتت سنيته بقوله في شعائر الله وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على الاستحباب لا على الإجاب وفيه نظر وقد انكرت عائشه رضي الله عنها الاستدلال بهذه الايه على نفي وجوب السعي شاهد في الصحيحين عنها وقالت قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما وقول ثلاثه مساله انه واجب وليس بركن ويجبر بدم وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله ورجحه في المغني وقد روى ابن ابي حبه في المصنف عن الحسن في الرجل يترك الصفا والمروه قال عليه دم وهكذا اكثر عطاء ايضا وحينئذ يترخص لنا في حكم السعي ثلاثه مذاهب المذهب الاول ان السعي بين الصفا والمروه ركن من اركان العمره وركن من اركان الحج فلا عمره ولا حجة لمن لم يسع بين الصفا والمروه. وهذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني انه السنه. من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. وقد تقدم عزوه الى ابن عباس رواه عنه ابن ابي شيبه في المصنف وغيره وهو احدى الروايتين على الامام احمد رحمه الله. المذهب الثالث الاجابه فليس ركنا يفصل الحج بتركه وليس سنه يترخص بتركه دون الاثم بل واجب يجب عليه اداؤه فان تركه جبره بدم وهذا مذهب بحنيفة حنيفه واختار ذلك في المغني ويحتمل ان يقال على هذا القول بانه ندم عليه لانه لم يثبت في ذلك دم فاذا قلنا للوجوب فنقول يأتم ولا دم عليه ولكن يبقى لو ترك شوطا من ذلك وقد سافر الى بلده هل يجب عليه الرجوع ام لا؟ اذا قلنا بانه واجب هذا واضح يجبر بدم على راي ابي حنيفه واذا قلنا بانه سنه فهو واضح ترك السنه ولا اثم عليه ولا شيء عليه واذا قلنا بانه ركن فيقال من قدر على الرجوع لياتي بما ترك فهذا هو المطلوب وإن تعذر ذلك فيسقط عنه وقد تم حجه وتمت عمرته لأن القول بالركنيه لا يقصد ركنيه كل شيء القول بالرثنية على وجه العموم وقد تقدم قَوْلُ أبي حنيفه رحمة تعالى في الصواف في من طاف أربعة وترك ثلاثة أنه كان بمكة وجب عليه العوش وإن كان قد ذهب شبره بدم قال المؤلف رحمه الله تعالى، فإن بدأ بالمروى سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، هذا مخالف لهذه النبّل ولم الصحابة فلا يحتسب له، يجب عليه البدء بالصفا بقول تعالى إن الصفا والمروى، وقد فسر النبّل م الآية بفعله، وقال أبدا بما بدأ الله به، في حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم. وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به وهي شاذة والصحيح بلفظ الخبر ابدأوا بما بدأ الله به فالبدء بالمروى دون الصفاء إحداث في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي كما روى ذلك أهل السنن من حديث العرباط قال مؤلف رحمه الله تعالى ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه ان شاء دعاء وان شاء اكثر من الذكر وان شاء قراءة القرآن كل هذا لا بأس به المهم ان يشغل هذا الوقت بما يقربه الى الله جل وعلا من ذكر او دعاء او قراءة قرآن او غير ذلك قال ابو عبد الله كان ابن مسعود اذا سعى بين الصفا والمروه قال رب اغفر وارحم واعفو عما تعلم وانت الاعز الاكرم. تقدم تقييد هذا بين العلمين. ظاهر نقل المؤلف انه يقال على وجه العموم. بينما المحفوظ عن ابن مسعود انه يقول اذا هبط الوادي وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفا. وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفا. والمرفوع لا يصح بحال والموقوف صحيح. كان من طرق عن ابي وائل عن مسروق ان ابن مسعود رضي الله عنه نزل من الصفا فمشى حتى اتى الوادي فسعى فجعل يقول ربي اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم. رواه ابن ابي شيبه والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن واسناده صحيح. كما تقدم قال المؤلف رحمه الله تعالى واشترط له أي للسعي نية لأنه عبادة فاشترط له النية وفي الصحيحين حديث يحيى عن محمد ابراهيم التيمي عن علقمة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إذا لم ينوي السعي فلا سعي له قال المؤلف رحمه الله تعالى وموالاه اي أيوة وتشترط الموالاه وهذا قول طائفه من اصحاب الامام احمد رحمه الله ولكن ذكر في المغني بان ظاهر كلام احمد ان الموالاه غير مشترطه فيه فقد رقص الامام احمد رحمه الله تعالى في السلام على من لقي والوقوف له ومذهب الشافعي رحمه الله ان الموالاه بين السعي سنه ولا يضر الفصل ولو كان طويلا وهذا ظاهر مذهب بحنيفة رحمه الله وفي ذلك قوه قال مؤلف وكونه بعد الطواف نسك ولو مسنونا اي ولا يصح السعي الا بعد الطواف ولو كان الطواف مسنونا كطواف القدوم وهذا قول اكثر يا اهل العلم وحكاه غير واحد من اهل العلم اجماعا. وحكاه غير واحد من اهل العلم إجماعة وفي هذا الاجماع المنقول نظر فقد جوز مجاهد وطاووس وعطا وغيرهم تقديم السعي على الطواف. الحديث المروي عند ابي داود من طريق جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقه عن أسامة ابن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل ترضى عرض رجل مسلم وظالم فذلك الذي حرج وهلك وهذا الحديث رواة ثقات وزياد بن علاقه واتقى بن معين والنسائي وقد سمع من اسامه وقد قال بما دل عليه ظاهر الخبر الامام بن حزم رحمه الله تعالى وقد تقدم انه قال بذلك ايضا مجاهد وطاووس وعطا وقد جاء في الصحيحين ايضا عن عبد الله بن عامر بن عاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لا سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ولكن اجاب الجمهور عن هذين الدليلين اما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقالوا عنه بانه سئل عن تقديم الرمي على الحلق والحلق على الذبح ونحو ذلك هذا الذي قال افعل ولا حرج ولم يسأل عن تقديم السعي على الطواف واما حديث اسامه بن شريك فقالوا عنه بانه ضعيف وأنه شاذ ومخالف للأحاديث الأخرى وقال الطائفة أخرى بأن المعنى من الحديث سعيت قبل أن أطوف أي أنني سعيت بعد طواف القدوم قبل أن أطوف طواف الإفاضة وهذا تكلف ظاهر وهذا تكلف ظاهر وعلى كل فليس في الأدلة ما يقتضي اشتراط كون السعي بعد طواف ولكن الأفضل أن يقدم الطواف على السعي ولكن لو نسي أو جهل فسعى قبل أن يطوب ثم جاء يستفت ما بعد لا نبطل سعيه قال مؤلف رحمه الله تعالى وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس أي وستر العورة لأنه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة فكان مستحبا وانتفى الوجوب لعدم الامر بالطهارة وستر العورة وازالة النجاسة وقد تقدم بحث الخلاف في مسألة الطهارة للطواف والتفريق بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر ومسألة ستر العورة والطواف ويحمل نجاسة كما لحمل حمل صبيا في نجاسة او كان في ثوبه نجاسة ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلو سعى محدداً أو نجسا أو عريانا أجزأ قولوا فلو سعى محدداً سواء كان الحدث أكبر أم أصغر لا فرق بينهما فلو سعت الحائض أو الجنوب أو فيهما نجاسة أي في ثيابهما نجاسة أو طاف أو سعى الرجل عريانة أجزأه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة والسعي ليس بالصلاة حتى يشترط له ما يشترط للطواف على قول الجمهور ولكن الأفضل أن يسعى متطهرا ويبتعد عن حمل النجاسات وأن يستر عورته وهذا بصرف النظر عن قضية الإثم الفقه يتحدثون عن قضية هل يجزي أم لا يجزي قال مالك رحمه الله تعالى وتسن الموالاة بينه وبين الطواف أي وليست الموالاة واجبة بحيث لو فصل بينهما بنوم أو شغل أو طواف آخر صح هذا أو لو أنه طاف أول النار وسعى آخرة اجزا لأن الموالاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست بواجبة. وقيل بأن ذلك واجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينهما. وسدل على ذلك أيضا بحديث جابر لتأخذوا عني مناسككم. والصحيح أن الموالاة بينهما ليست بواجبة، وحديث تأخذوا عني مناسككم هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي ليس المقصود إجابة على الحج وكلف على الحج وإجابة على الصلاة لما نأخذ الإجابة من أدلة أخرى فالمقصود لتأخذوا مناسككم أي لا تتبعوا في المناسك كما ابتدع المشركون صلوا كما رايتموني يصلي لا تحدث الصلاة ما ليس منها كان تصل المغرب أربعا أو الفجر ثلاثة وليس المراد إجاب في كل شيء في الصلاة وفي الحجل لا قائلة بذلك فلا يمكن إيجاب رفع اليدين في الصلاة وإجاب كل أفعال الصلاة من الاستراج في التشاود الأول والتورط في التشاود الثاني ولا يمكن أيضاً إجاب استلام الحجر الأسود في الطواف أو الإشارة إليه أو الوقوف على الدابة في عرفات أو إيجاب جعل منع عن اليمين ومكة عن اليسار في رمي جمرة العقبة وهذه مناسك تعالها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس إجابها فعلم ان المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لتاخذوا مناسككم في روايه احمد خلوا عني مناسككم، ان المقصود اي لا تبتدعوا في ذلك. ولا تحدثوا في المناسك ما ليس منه. ففي التشريع في الجمله ان هذا هو الذي تعاله النبي صلى الله عليه وسلم، اما قضيه الاركان والواجبات فناخذها من ادله اخرى ونستفيد من هذا الحديث مشروعيه هذا العمل في الجمله قال مالك رحمه تعالى والمراه لا ترقص الصفا ولا المروه وهذا في قول اكثر اهل العلم ثم قال مالك ولا تسعى سعيا شديدا حكاه ابن المنذر اجماعا وصح هذا عن ابن عمر وتقدم الحديث عنه في مواضع وسواء كان هذا ليلا او نهارا وقد جاء عن بعض الفقهاء الشافعيه الترخيص في ذلك للمراه وذلك بشرطين أن يكون في الليل والشرط الثاني أن يكون المسعى خالية قال المؤلف رحة تعالى وتسن مبادرة معتمر بذلك أي بالطواف والسعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول شيء بدأ بأن توضأ ثم طاف وسعى والحديث الصحيحين الحديث عائشة رضي الله عنها والله جل وعلا يقول قد كان لكم في رسول الأسوة حسنة ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره اي اذا كان له شعر والمعتمر لا يتحلل الا اذا طاف وسعى وقصر من شعره قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحلق اي ولا يحلق شعره ندبا ليوفره للحج لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي أن يقصر ويحل وهذا حديث الصحيحين عن العقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر فحين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق علم أن التقصير متمتع أفضل من الحلق ليبقي شيئا من شعره فيحلقه يوم النحر أما إذا كانت العمرة دون الحج فتحصل له الحلق دون التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صد هو وأصحابه أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وهذا في البخاري من حديث المسور بن مخرمه قال موالف راح يتحلل لأنه قد تمت عمرته يقول مؤلف بأن كان مع المتمتع هذه لم يقصر إذا كان قارنا أو مفردا وقد تقدم أن القارن ساق هذه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه ولا يحل اليوم النحر، لحديث حفظ في الصحيحين حين قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الناس نتحل ولم تحل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبست رأسي وقلبت هذه فلا أحل حتى انحر وأما إذا لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتحلل بعمره قد تقدم أيضا أن القارن إذا لم يسق الهدي أنه لا يسرع له القران إما أن يكون مفردا وإما أن يكون متمتعا ولقد تقدم البحث عن قضية الإفراد وانه لم ينسخ وانه باق الى قيام الساعه ولم يثبت دليل على نصه وقد تقدم حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بسج الروح حاجا او معتمرا او ليثنينهما فقول صلى الله عليه وسلم حاجا هذا المفرد وهذا الحديث عن المستقبل او معتمرا هذا المتمتع او لا أنهما هذا القارن وان القول بان ابن عباس يرى نفسه افراد هذا غير صحيح ولم يثبت عنه لفظ يدل على ذلك صحيح ان هذا هو مذهب ابن حزم لكن لا تصح نسبته لابن عباس ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب الفس، وان من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمرة فانه يحل ولكن ابن عباس لا يرى المتعه على اهل مكه فاذا اراد اهل مكه ان يحجوا فكيف يحجون لنا من الضروري ان يحجوا على مذهبه مفردين وعلى مذهب بن حزم يحجون متمتعين يحجون متمتعين وكذلك متضايق عليه الوقت كيف يحج؟ وقلنا بانه يحج قارنا فلا بد ان يسوق الهدي. واذا لم يستطع ان يسوق الهدي هل نقول له لا حج له ولا يحج اصلا؟ ام انه يقول مفردا كما هو واضح وظاهر حديث عروه بن مضرس عند احمد واهل السنن. وقد تقدم بحث هذه القضيه والتفريق بين مذهب ابن عباس وبين مذهب الامام ابن حزم. رحمه الله وأن ابن عباس لا يقول بنسخ الإفراد وأنه لم يثبت عن صحابي قط أنه قال بنسخ الإفراد وانما هذا مذهب الإمام بالحجم رحمه الله ومن تابعه في ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل الحج على العمره ثم لا يحل حتى يحل منهم جميعا والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في اشهر الحج او غيرها سواء كان مع اولادي او لم يكن معه هدي سواء كان في اشهر الحج او غيرها وقد تقدم جواز الاعتمار في اشهر الحج دون الحج حد يعتمد حتى ولو في عشره الحجه ويحل ويا وله ان يرجع دون اي حج وانا لازم البقاء حتى يهل بالحج وتقدم على الصحيح انه سواء نوى او لم ينوي لأنه بما انه حل من العمره فلا يلزمها بالحج ولكن لو اهل به لزمه اجماعه فيبقى الى يوم الترويه ثم يهل بالحج فليس له التحلل لقوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله قال مؤلف رحمه الله تعالى: والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح فقد صححه ايضا ابن خزيمة والحديث رواه أبو داود وأبو يعلى والبيهقي زيادة على الترمذي وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سناده ضاعف وقد تكلم اهل الحديث في ابن ابي ليلى قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى سيء الحفظ مضطرب الحديث وقال ابن معين ليس بذاك وقال شعبه ما رأيت احدا أسوأ حفظا منه والخبر معلول ايضا بالوقت فقد رواه الشافعي عن مسلم وسعيد عن ابن جراج عن عطاء عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مستلما او غير مستلم وروى ايضا الشافعي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس المعتمر يلبي حين يستلم الركن وهذا هو المحفوظ دون المرفوع المرفوع لا يطلح صحيح وقفو على ابن عباس قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل عليه عند أكثر أهل العلم حين ذكر المرفوع قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قال لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر القول الثاني أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم لقول نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل ادنى الحرم أمسك عن السلبية ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه البخاري عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليا ورنا أيوب عن نافع ورواه البخاري من طريق عبد الوارث عن أيوب عن نافع بنحوه ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع بدون ذكر السلبية وهذا جاء في الصحيحين وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بان المراد بالامساك عن التلبيه هو التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلاً وظاهر خبر بن عمر يرد كلام الحافظ وظاهر الامساك حين يدخل ادنى الحرم فلا يلبي مطلقا ولكن الصحيح ان المعتمر حين يقطع التلبية عند دخول الحرم ثم لا يعود إليها فيما بعد هذا الصحيح بالنسبة للمعتمر أما إذا كان حاجا مفردا أو قارنا فإنه يعود إلى التلبية بعد فراغه من السعي أعيد إذا كان معتمرا أو كان متمتعا أو بعمرة مستقلة فانه يمسك عن التلبيه اذا دخل ادنى الحرم واما اذا كان مفردا او قارنا فانه يمسك عن التلبيه اذا دخل ادنى الحرم ويعود اليها بعد السعي واختار هذا القول الامام ابن رحمه الله تعالى في صحيحه وروى رحمه الله من طريق الاوزاعي قال قال عطاء كان ابن عمر يدع التلبيه اذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافة بين الصفا والمروه قال المؤلف رحمه تعالى ولا باس بها في طواف القدوم سرا لانه يعني لا باس بالتلبيه في طواف القدوم سرا وقد قد تقدم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان المشروع قطع التلبيه حين يدخل ادنى الحرم ولكن لو لم في الطواف باعتبار انه ذكر من الاذكار لم يكن في ذلك بأس اما اعتقاد مشروعيه التلبيه حال الطواف هذا غير صحيح والله اعلم نقف على قول مؤلف رحمه الله تعالى باب صفه الحج والعمره الصحيح انه لا يشرع التطوع بالسعي لان لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه انهم كانوا يتطوعون في السعي ثابت ومجمع عليه شرعيه التطوع بالطواف اما التطوع بالسعي فلا دليل عليه. بل الاظهر بانه بدعه لما جاء في الصحيحين وغيرهما الى القاسم محمد عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذه عباده الاصل في العبادات المنع والبطلان حتى يثبت دليل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل ولا عن احد من الصحابه لانهم كانوا يتطوعون في السعي وما بين مثل ما تقدم قول ابن جرير وبعض خطاه الشافعيه بانه يبدا بالصفه ويختم بالصفه هذه هي المره الاولى فهذا تقدم انه ضعيف أنه لا دليل عليه الصحيح انه اذا بدا بالصفه وختم بالمره هذه مره اذا رجع من المره الى الصفه هذه مره ثانيه والصريح حديث جابر المتقدم في صحيح الامام مسلم هو ظاهر الاحاديث المتفق على صحتها وهذا هو قول الائمه الاربعه وهو اجماع من الصحابه وعليه عمل الناس قديما وحديثا. نعم.
2: <تصفيق>
1: استيعاب السعي هذا هو الواجب يجب عليه استوعب السعي. الظاهر ان محل العربات هو المكان محدد لوجوب السعي. اذا طاف حولها أجزى وما عدا ذلك فمستحب فعله، نعم؟ هذا النساء، الصعود هو الذي خاص بالرجال، بالنسبة للوجوب الحكم واحد حق الرجال وحق النساء، معنى ذلك الصعود، الصعود سنة للرجال، وبالنسبة للنساء تقدم أن المنذر حكى الإجماع على هذه المسألة وتقدم التفصيل عند بعض الطاقة الشافعية وأن المرأة لا بأس أن تصعد الصفا وتصعد المروة ولا بأس أن تسعى أيضا بين العلمين إذا كان هذا في الليل وإذا لم يرها الرجال أو كان مسعى خاليا
2: نعم
1: الله ظاهر إذا لم يرى البيت أنه يستقبل
2: جهته
1: وإذا تهيئت الأسباب يعني يرى البيت هذا هو السنة حتى يصعد كل مرة حتى يرى البيت وإذا لم يرى البيت فإنه يستقبل جهته ويقول ما ورد نعم. الصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه تعالى. أن القارن إذا استقال هذه ليس له يتمتع. وهذا اختيار في الإسلام رحمه تعالى رح إذا دخل في العشر. نعم. ذكرت
0: نعم. لكن الطواف مستقبل بي. كيف مستقبل
1: كيف؟ يعني قد أجعل البيت
0: أمامي.
1: أطوف نعم أطوف مستقبلاً البيت بوجه تقدم أن السنة في الطواف يجعل البيت عن السري هذا هو عمل النفس عمل الصحابة وجعله شرطا أكثر أهل العلم بينما أبو حنيفه قال منكسا أجزأ وجبره بدم ولكن عند شدة الزحام قد يستقبل الإنسان البيت هذا لا حرج عليه في ذلك ولو مشى قليلا فلا شيء عليه في ذلك لا فرق إذا قلنا بالركنية هذا بطل هذا وركنيه الوقوف بعرفه ولا بشيء يسير يبقى البقيه واجب عند جماعه ومستحب عند آخرين لأن يعني العلماء مختلفون بالوقوف في عرفات هو مجمع على أنه ركن لكن تحديد الوقوف إلى غروب الشمس قيل أنه يجب عليه ان يجمع بين الليل والنهار والواجب هو الليل والركن هو الليل دون النهار هذا مذهب مالك وقيل يجب عليه يقف من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وهذا مذهب بحنيث وأحمد وقال يجب عليه يقف بعد الزوال ولو دفع قبل الغروب صح حدته ولا دم عليه ولا مذهب أو هو, هو الصحيح من مذهب الشافعي وإختيار اختيار حزم رحمه الله تعالى ففي الجملة قال الوقوف بعرفه ركن لكن ليس أنه ركن من الزوال إلى أن تغرب الشمس كذلك السعي ركن في الجملة يبقى تحديد الركن اذا فعل اكثر هل سقط الركن ام لا هنا ايضا وقع خلافات هذه القضيه كما تقدم ايضا ان الطواف في البيت ركن عند الجمهور وقال ابو حنيفه بانه واجب ويجبر بدم ما تحديد هذا الواجب يجبر بدم تقدم التفصيل عن ابي حنيفه لانه لو فعل ثلاثه قالوا ما اجب حتى يرجع لكن لو فعل اربعه يجبر المتبقي بدم ان كان بمكه يرجع ان كان خارج مكه فيجبره بدم
2: نعم طوافيت يعني نعم نفس دون
1: الالتفات الخط لما على عليه هذا الحجر كبر وابتدى الطواف تكبير السنة ليس بواجب يتجاوز الحجر الأسود وقد نوى البدء بالطواف ونسي التكبير فإنه يواصل ولا يرجع لان التكبير سنة وليس بواجب
0: القول بركنية السعي إنما نقول إذا إذا ذهب إلى بلدي وعدم مستطاعاً يرجع قول بالسقوط علمون قول يلزم ورجع مطلقان لا يوجد لقصير والله
1: في نظر لأنه قلنا بالركنية السعي أو تقوية القول بأن السعي ركن في الجملة ركن لكن ما حد الركن هنا نصلة <تصفيق> نعم أدى منه أدى منه إذا قلنا أدى منه ضربنا مثال لو أدى ستة أشواط وبقي شوط واحد ولو قلنا بأنه ركن قد يترخص في ذلك معنى الخلاف قوي كما تقدم بين القول بالإيجاب وبين القول بالركنيه وحتى القول بالاستحباب قال به الحضر بن عباس مسألة محتمله بين القول بالركنيه وبين القول بالإيجاب وبين القول بالاستحباب ولكن كل من وصف عمرا النبي الله عليه وسلم ووصف حجه ذكر عنه السعي، ولا ذكر عن الصحابي قط انه ترك السعي، الا ما ذكر من الفتوى عن ابن عباس رضي عنه بان هذا مستحب وليس بواجب، ثم من جاء بعده معروف من عرفت مذاهبهم واختلافاتهم في هذه القضيه، ولكن الله جل على قرن بينهما في كتابه. هذا يا
0: ما في <تصفيق> شيء نجمع عليه من الاركان إلا موقوف بعرفه من الناس. نعم. يكون ما في شيء مجمع عليه من الاركان الا الوقوف
1: بعرفه والنية. نيه الدخول بالنسك مجمع عليه. الوقوف بعرفه مجمع عليه. والطواف مجمع على وجوبه وفي ركنية الخلاف، الجمهور يقول بانه ركن، أبو حنيفه يقول بانه واجب. والسعي ايضا، الجمهور يقول بانه ركن. اركان العمره عند الحنابله نيه الدخول في النسك والطواف والسعي، هذا في المشهور عنه وعن الحنابلة قول بأنه نية الدخول في النسك والطواف والسعي واجب يجبر بدم، وتقدم عن أحمد رواية أن السعي بين الصفا والمروة سنة، ولا شيء على من تركه مطلقا ولا شيء على من تركه مطلقا وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس، وعلى حين نذكر دائما أركان الحج وأركان هذا بالنسبة للمذهب الحنبلي لا يجوز يكون هو الصحيح أو هو
2: الراجح نعم
1: اذا قلنا بان السعي بين الصفر مره ركن ثم اذا هذا الى بلده يجب عليه رجوعه واذا لم يستطع ان يرجع اذا لم يستطع ان يرجع فقد نترخص نقول بالقول الثاني بأنه لا شيء عليه، وقد نقول بأن إن كانت عمرة بطلت عمرته. بطلت أو فسدت عمرته. وإذا كان حجًا قد نقول بالتوكيل. لأنه يوكل من يسعى عنه، وإن كنت لا أعلم دليلا على التوكيل، لكن إذا جاز التوكيل في الجملة في أحكام الحج فقد يجوز في بعض فروع الحج ولا سيما أن بعض فقهاء الحنابلة أجاز التوكيل في الطواف، ولا سيما أن بعض فقهاء الحنابلة أجاز التوكيل في الطواف، ولا موجود في الإنصاف، لأن بعض منهم أجاز التوكيل في الطواف، مسألة محتملة تحتاج إلى بحث ولا وله ألا يفعله إذا قادم الأخ يقول مفرد، مفردا، وبدأ بالسعيد من الطواف ثم بعد ذلك ذهب إلى منا أولا لا يفعل هذا ويفعل ما فعل النبي سوف يفعل الصحابة هنا قدموا أول شيء بدأوا به هو الطواف وهذا الأفضل ثم بعد ذلك يسعى سعي الحج ويسقط عن سعي الحج ويبقى عليه طواف الإفاضة هذا هو الأكمل والأفضل نعم نعم ترى عن ابن عباس في عدم وجوب السعي بين الصفا مرة قوي عنه شيبة رحمه تعالى في المصنف فرق ابن سعيد عن ابن جراج عن عطاء عن ابن عباس انه قال ان شاء سعى بين الصفا والمروه وان شاء لم يسعى نعم بعض العلماء حملوا على النسيان حتى ان ابن سعيد رحمه تعالى اشار الى القضيه وبوب على هذا الباب في من اذا نسي السعي بين الصفا والمروه عطاء انه كان لا يرى ما لم يسع بين الصفا والمروه شيئا. منقول عن طائفه من ممكن قد تقدم هو احدى عن احمد. لا الصحيح القول بالوجوب قوي جدا. اما الركنية والوجوب الوجوب. قد ذوب البخاري تعالى على وجوب السعي بين صفا والمروه. صحيح قال باب وجوب الصفا والمروه. وجوب الى مشاعر الله ثم سبق حديث عائشه السابق. حين اتى عروه فقال ارايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتبر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فوالله ما على احد جناح الا يطوف اصطفى المراه قال تئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه ان لا يتطوف بهما ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون بمناه الطاغيه التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من اهل لا يتحرج ان يطوف الصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوفى الصفا والمروة فأنزل الله تعالى الصفا والمروة من شعائر عاش الله عاشر وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهم فليس لأحد أن يترك الطواف بينهم الحديث هو في الصحيحين ما يدل على ضرورة الاتيان ب. الساعي بين الصفا والمروه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين حين قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت نعم قال بما بمهلل، قلت لبيت بهلال كهلال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال احسن طف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل فقوله طف بالبيت وبالصفا والمروه هذا امر دليل على وجوب الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه تقدم نعم العلماء في ذلك على ثلاث مذاهب، مذهب الأول أنه ركن، وهذه رواية عن أحمد اختارها جمعه من أصحابه وهو مذهب الجمهور. المذهب الثاني أنه واجب يكبر بدم وهذا أبي حنيفة ورجحه صاحب المغني. المذهب الثالث أنه ليس بركن ولا به، السنة من أتى به فقد أحسن. ومن لا فلا حرج كما تقدم عن ابن عباس إن شاء سعى بين الصفا ومرأة وإن شاء لم يسعى وفي هذا نظر يقول بأن السنة فيه نظر الحكم يتراوح ما بين القول بالركنية والقول بالإجابة ويجبر بدم وقال جمع من التابعين بأن من ترك الطواف بين الصفا والمروه بأنه يجبر ذلك بدم منهم الحسن تقدم في الرجل حين سئل عن الرجل يترك الصفا والمروه قال عليه دم وكذلك افتى بذلك عطا وغير واحد من اهل العلم تقدم ايضا رساله هذه قضيه انه على القدر الركنية اذا ترك الطواف بين الصفا والمروه قد يقال ما تقدم يوكل قد يقال بانه يسقط عنه اذا لم يستطع يسقط عنه كالقيام للصلاه ركن اذا عجز سقط عنه، هنا اذا ذهب إن نسي الأمر أو جهل الأمر وعجز
0: يرجعه قد يقال بالسقوط عنه. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر الحجه من عام 1422 الله الرحمن الرحيم
1: قال مؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة باب خبر لمبتدا محذوف وقد تقدم اعراب نظائره مرارا وتقدم الاوجه الجائزه في اعراب مثل هذه الترجمه والصفه الكيفيه والمقصود من هذه الترجمه بيان كيفيه الحج والعمره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكه المسنون هو ما امر به الشارع امرا غير جازم او ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او اقر عليه صحابته وقد ياتي الامر جازما ويأتي ما يصرف عن الإجاب إلى الاستحباب وحكم المسنون على الاصطلاح الفقهي هو ما يتابه فاعله ولا يعاقب تاركه المؤلف رحمه الله تعالى يقول يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج. الاحرام نائب فاعل. يقول الاحرام بالحج يوم الترويه وهو ذي الحجه. وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس واحمد والشافعي واكثر اهل العلم. لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الحديث وفيه أحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم الترويه وجعلنا مكه بظاهرنا اهللنا بالحج رواه مسلم من حديث عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر وقيل يهلون لهلال ذي الحجه وهذا مروع عن ابن الزبير وجماعة وهو مذهب مالك لمن كان بمكة والصحيح قول الجمهور سيهلون بالحج يوم التروية وهذا يشمل أهل مكة ويشمل الحجاج المتمتعين والسنة في الإهلال يوم التروية أن يكون قبل الزوال فيصلون بمنى الظهر وقد جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج يوم التروية وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا الحديث رواه مسلم والافضل للحاج ان يحرم من موضعه الذي هو نازل فيه يحرم المكي من اهله والنازل في منى قبل يوم الترويه يحرم من منى بينما قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن أن يحرم من مكة وهذا اجتهاد ليس عليه دليل وقد تكلف المؤلف رحمه الله فقال والأفضل من تحت الميزات وهذه الأفضلية ليس لها أصل بل تقصد الإحرام تحت الميزات بدعة في الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه وهذا هو الصواب ولكن تعبير المؤلف بقوله ويجزئ يوحي بأن هناك تفضيلا لمكان على مكان وهذا في نظر كما تقدم والصحيح أنه يحرم من أي مكان والأفضل أن يحرم مكانه الذي هو فيه فلا تكلف الذهاب إلى مكة إن كان بمنى، وإن كان بمكة يحرم من مكة سواء كان متمتعا قد حل من عمرته أو كان من أهل مكة وأما القارنون والمفردون فإنهم على إحرامهم قال مؤلف رحمة الله تعالى والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن لا ويحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة وأطلاق السنية في ذلك في نظر وقد تقدم بحث هذه القضية وتضعيف القول بصيام يوم السابع لأنه يقتضي أن يصوم الحاج يوم عرفة وهذا خلاف المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم من كونه أفطر في هذا اليوم وفطره إعلام للأمة بفضل الفطر لأنه أقوى على العبادة وقال بعض العلماء لا بأس بالصيام لمن لا يشق عليه وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم لا باس بالصيام يوم عرفة للحاج من لم لا يشق عليه وهذا مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم وقيل في المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم من اليوم السادس حتى يكون يوم عرفة مفطرا وقيل يصوم أيام التشريق هذه أشهر وما بعده فقد جاء في البخاري من قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لا يجد الهدي وقد تقدم بحث هذه المسألة المهم أن تكون هذه الثلاثة في أيام الحج سواء كان محرما أو غير محرم كما قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم والأفضل أن يفطر يوم عرفة ولا يلزم من هذه الثلاثة التتابع إلا حين يضيق وقت فعلها فيجب حينئذ قال مؤلف رحمه الله تعالى ويبيت في منى أي ليلة عرفة وهذا على وجه الاستحباب قول أكثر أهل العلم وقيل واجب وفيه نظر الصحيح الأول قال ويصلي مع الإمام استحبابا انت يسر هذا بدليل أن الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلفه وهذا يتعذر في زماننا ولكن الأفضل ان يجتمع اكبر عدد ممكن يصلون جماعه فاذا طلعت الشمس من يوم عرفه سار من منى الى عرفه ولا أن يلبي في طريقه او يكبر فقد جاء في الصحيحين من روايه محمد بن ابي بكر الثقفي ما سال انس بن مالك وهما غاديا من منى الى عرفه كيف كنت تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه فاذا ذهب الى عرفه اقام بنمره الى الزوال فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الفجر بمنا مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرف ووجد القبة قد ضربت, ضربت له بنمرة فنزل بها ونمرة من الحل وليست من الحرم وهي منتهى أرض الحرم وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع لأن ما يفعله معظم الناس في هذه الازمان من دخولهم ارض عرفات قبل وقت الوقوف خطا وبدعه ومناذبة للسنه قال والصواب ان يمكثوا بنمره حتى تزول الشمس وقوله رحمه الله فخطا وبدعه فيه تفصيل وليس على اطلاقه. فان كانوا يذهبون الى عرفات قبل الزوار باعتبار ان ذلك الافضل. هذا الاعتقاد بدعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لم يقفوا الا بعد الزوال. واما ان كانوا يذهبون الى عرفات قبل الزوال لان نمره تضيق بهم كما هو واقع المسلمين اليوم. فان نمره لا تتسع بالحجاج في عصرنا. فيذهبون الى عرفات قبل الزوال فهذا لا باس به وان كان يقصد النووي رحمه الله تعالى فخطا وبدعه باعتبار ان الوقوف لا يصح الا بعد الزوال فهذا راي الجمهور كأبي حنيفه ومالك الشافعي بان الوقوف لا يصح الا بعد الزوال فلو وقف بعد الزوال ثم دفع ما صح حجه عند الجمهور وقد صحح حجة الامام احمد رحمه تعالى لحديث عروة المضرد وسياتي إن شاء الله بيان هذا في بابه والمفت بنمرة سنة لمن تهيأت له الأسباب وتيسر له ذلك وإذا تعذر فله ما نوى قال مؤلف رحمه الله تعالى يخطب بها لنام أو نائبه بها الضمير يعود على أقرب مذكور وهي نمرة وهذا غلط والصحيح انه يخطب ببطن عرنه بحديث جابر في صحيح مسلم قال فنزل بها اي نمر حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وهذا هو المحفوظ المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى يخطب خطبة قصيرة، فقد قال سالم ابن عبد الله بن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة، فاقصر الخطبة وعدل الوقوف فقال ابن عمر صدق أي صدق سالم في قوله إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعدل الوقوف وهذا رواه البخاري في صحيحه وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم بيان خطبته صلى الله عليه وسلم وبيان مقدارها فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ثم تحدث عن دماء الجاهلية وربا الجاهلية ثم أوصى بالنساء خيرا وبين ما لهن وما عليهن وختم ذلك بقوله وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني كما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعي السباب يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أدنا ثم أَقَامَ فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى مفتتح بالتكبير. هذه الخطبة تفتتح بالتكبير. وهذا أحد القولين في المسألة عن العلماء. والصحيح أن الخطبة تفتتح بالحمد كسائر الخطب. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعلمهم فيها الوقوف ووقتها والدفع منه والمبيت بمزدلفة. ويراعي الإمام في خطبته مصالح الناس وحاجاتهم وأعظم شيء في ذلك التوحيد فالحاجة إليه فوق كل حاجة ولا تصح الأعمال إلا به ويحذر عن الشرك الذي يحبط الأعمال ويجعل صاحبه من الخالدين في النار ويوصي الامه من الحاضرين والمستمعين بالسنه وملازمتها ويحذرهم من البدع والمنكرات والمجاهره بالمعاصي قال مؤلف رحمه الله تعالى وكلها اي كل عرفه موقف وهذا بالاتفاق الا بطن عرنه لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرف موقف وارفع عن بطني عرنا وهذا خبر رواه ابن ماجه من طريق القاسم بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله واسناده منكر فان القاسم بن عبد الله رماه لما احمد رحمه الله تعالى بالكذب وقال في روايه ابي كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه قال الإمام أحمد رحمه تعالى في رواية بطالب كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه وقال ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء وفي الباب حديث ابن عباس رواه ابن خزيمة وغيره من طريق الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر وروى ابن خزيمة بسند صحيح من طريق بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات اما قول العرنات الا يقفوا بعرنات وأما قول عن محسر فالنزول بجمع أي لا تنزل محسرة وفي الباب حديث جابر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وحديث جبير بن مطعم رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وقد اتفق العلماء على أن من وقف بعورنا دون عرفة أنه لا يصح وقوفه وحكي على الامام مالك رحمه الله تعالى ان حجه تام وعليه دم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار من واجاز الوقوف ببطن عرنه قال ان الاستثناء لبطن عرنه من عرفه لم يجيء يجي مجيئا تلزم حجته لا من جهه النقل ولا من جهه الاجماع صحيح في ذلك ما عليه الجمهور عرف كلها موقف الا بطن عرنه فلا يصح الوقوف فيه والمؤلف رحمه تعالى اقتصر على الاستثناء بالحديث المروي عن ابن ماجه وفي الباب احاديث كثيره تقدم الاشاره الى بعضها قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنه يجمع بعرفه من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما وقوله من له الجمع لأن من كان بينه وبين وطنه ستة عشر فارسخ لا يحق له الجمع الحاق الله بالقصر وهذا القول قاله جماعة من المتأخرين من فقهاء الحنابلة وهو قول مرجوح فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وجمع معه من حضره من اهل مكه وغيرهم ولم يامرهم بترك الجمع وهذا قول اكثر اهل العلم بل بل لم يامرهم بالإتمام بلا ريب فانه لم ينقل حديث قط انه صلى الله عليه وسلم امر بالإتمام وحديث اتموا صلاتكم فان قوم سفر رواه احمد وابو داود من حديث عمران لا يصح لا يصح اسناده ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو لو صح يكن هذا القول في عرفه ولا مزدلفه ولا منى انما كان هذا بمكه حين كان اهل مكه مقيمين في ديارهم وحديث اتم صلاتكم صح عن عمر موقوفه وكان هذا بمكه اعتباراً أنهم كانوا مقيمين في ديارهم ولم يكونوا مسافرين لا إلى منى ولا إلى عرفات وقد قال بعض العلماء إنهم يجمعون ويقصرون من أجل النسك والأظهر ان لا تأثير للنسك في الجمع والقصر فالمعتبر التفر ولا لا تحدد بمسافة ولا بأيام معلومة السفر يرجع فيه إلى العرف والجامع يراعى فيه المصلحة والحاجة فقد يكون مسافراً ولا يجمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامنا لم يكن يجمع وكان مسافراً بالاتفاق وكان في تبوك جالساً وكان يجمع فما جاء هذا في صحيح مسلم حديث بالزبير على بالطفيل عم معاذ الجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في, الحضر أيضا في حديث ابي الزبير عن سعيد بن عن ابن عباس من غير خوف ولا مرض قال مالك رحمه الله تعالى وان يقف راكبا أي أيوة ويستحب له ان يقف بعرفات راكبا مستقبلا القبلة ذلك فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف عند الصخرات وجبل الرحمه لقول جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى الى الصقرات وجعل حبل المشاه بين يديه واستقبل قبله وهذا الحديث رواه مسلم وحبل المشاه هو طريقهم الذي يسلكونه وقول المؤلف وجبل الرحمه وهو يقال له الهلال على وزن هلال ويقال الال على وزن سحاب وتسميته بجبل الرحمه ليس له أصل والأولى تسميته جبل عرفة ولا أعلم دليلا على فضله ولا على تخصيصه بشيء والعامه يصعدون عليه ويحتفون بذلك وهذا عمل غير مشروع فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد أشار المؤلف رحمه تعالى إلى هذه القضية بقوله ولا يشرع صعود جبل الرحمة. تسميته بجبل الرحمة هذا في نظر. وكونه لا يشرع صعوده هذا لا إشكال فيه. فإذا تقصص صعوده من البدع. قال المؤلف ويقال له جبل الدعاء. ويقال إن هذا هو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا لا يثبت به دليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكثر الدعاء مما ورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الدعاء والابتهال إلى الله إلى غروب الشمس وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس رواه مسلم والمؤلف رحمه تعالى قال ويقول ما ورد من ذلك ما رواه مالك عن زياد بن ابي زياد عن طلحه بن عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افضل الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له وهذا حديث مرسل ولا صح هذا الخبر الا مرسلا وقد روى الترمذي في جامعه من طريق حماد ابن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا الحديث قد استغربه السرمدي رحمه الله تعالى وضعفه لحماه ابن ابي حميد وقال ليس بالقوي عند اهل الحديث وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ايضا لانه يقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لامري وهذا حديث رواه البيهقي في السنن من حديث علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع وضعف فقد رواه عن طريق موسى ابن عبيدة وهو ضعيف عن أخي عبد الله بن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في عرفات أنه يدعو بما أحب وله أن يلبي وأن يذكر الله جل وعلا وليس ليوم عرفات دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص إلا ما سبق ذكره في حديث انس الصحيحين انهم حين توجه منها إلى عرفات كان يلبي الملبي فلا ينتر عليه وكان يكبر المكبر فلا ينتر عليه حديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل قدير لا صح من ذلك شيء. واصح شيء ورد في هذا الباب ما تقدم ذكره من روايه الامام مالك رحمه الله تعالى عن زياد بن ابي زياد عن طلحه بن عبيد الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقاق ويلح في الدعاء. وهذا كله مشروع في الجمله. وقد روى ما في الموطأ عن ابراهيم بن ابي عبله عن طلحه بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رعي الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا ادحر ولا أغيض منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن عظائم الذنوب إلا ما كان من يوم بدر فقيل وما رأى من يوم بدر قال أما إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة أي يصف الملائكة للقتال ويعبئهم له وهذا اسناد مرسل ورواته ثقات وقد جاء في صحيح مسلم من طريق يونس ابن يوسف عن سعيد بن المسيب قال قالت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وإنه ليدنو ثم يُبَاهِي بهم الملائكة فيقولوا ما أراد هؤلاء وهذا الحديث في فوائد فيها العتق من النار وأنه ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وفيه نزول الرب جل وعلا لقوله وإنه ليدنو وهذا النزول يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته كما أن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة الثالثة في أن الله سلعلا يباهي بهم الملائكة الله سلعلا يباهي بعباده الذين أتاوا شعثا غبرا وأجابوا دعوة الله حين دعاهم لذلك فإن الله يباهي بهم الذي ينبغي لهذا العبد أن يكون مطيعا لله ممتثلا أمره يستنبن نهيا ومن الضروري يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه ولكن المصيبه الكبرى ان بعض الحجاج الذين جاءت في الاحاديث ان الله جاء بهم الملائكه يصورون في هذا الموقف العظيم ويتباهون في ذلك ويكتم السباب والشتم واللغو والعبث ومشاهده المحرمات والنظر الى النساء وشرب الدخان وحلق اللحى وغير ذلك من الاشياء المحرمه في غير هذا الموقف العظيم ويتأكد تحريمه في هذا الموقف العظيم لأن الله جل على يباهي بهم الملائكة فعلى العبد أن يري الله من نفسه خيرا ويجتنب ما حرم الله عليه لعل الله جل على أن يرحمه وإلا ففي هذا الموقف الركب كثير ولكن الحاج قليل ومن فوائد الحديث أن الله جل وعلا يقول ما أراد هؤلاء. إن أردت جنته والهرب من ناره أجاب الله دعاءك فعلى العبد أن يحرص على الدعاء وأن على الله جل على في ذلك وأن يكثر من الاستغفار والتكبير والتلبيه والتأليف وأن يظهر الضعف والافتقار إلى الله جل وعلا ولا يتعاظم فإن من تعاظم حقره الله وصغره قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستبطئ الإجابة فيكون بمنزلة من بدر بدرا وتعاهد سقيه حتى إذا حان وقت حصاده استبطأ ذلك فتركه وأهمله. وهذه آفة تمنع ترتب أثر الدعاء عليه وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيده مولى ابن أزهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن وقف اي حصل بعرفه ولو لحظه او نائما او مارا او جاهلا انها عرفه من فجر يوم عرفه الى فجر يوم النحر وهو اهل الحج يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانه ولا ولا عليها الصحه حج والله اعلم. نعم.
2: بالنسبه لقوله تعالى
1: الحج تشمل اصلا الحج إلا فقط ايام الحج منذ فصول الحج. منذ الاحرام بالحج. منذ الاحرام بالحج. اذا احرم بالحج فرع صيامها وقد تقدم تفصيل ذلك. إلى احرم بالحج. إلى احرم بالحج وقيل له ايضا قبل ذلك ولا يشترط ان يكون محرما. فلو اخذ العمره في العشر ثم حل. ويعلم نفسه أنه لا يجد الهدي جاز أن يقدم الصيام ثلاثة أيام على يوم التَّرِبِ حَتَّى, حتى صُومَ اليوم الثاني والثالث والرابع ويجزئه هذا عنه... لا يستحب هذا لا لو أنه كان جالساً بمن أحرم من مناء وكان جالساً بمكة أحرم من مكة وكان بالأبطأ أحرم من الأبطأ وكان في العزية أحرم من العزية في المكان الذي هو نازل فيه يحرم منه لا يسع يتقصد مكانا معينا كما تقدم
2: نعم.
0: منه نعم.
1: لم يثبت عن النبي صلى صيغه معينه في التكبير ايام العشر لكن الله جل على قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات قال ابن عباس ايام العشر وقد ثبت عن ابن عمر وابو انهما كانا يكبران في ايام العشر ولا يكبر باي صيغه يحصل فيها تعظيم للرب جل وعلا ان شاء قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد ان شاء كبر بغير ذلك او الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. وقد جاءت بعض الصياغ عن الصحابه رضي الله عنهم وليس مقصود منها التقييد المقصود تعظيم الرب جل وعلا لا أعلم دليلا على تقييد الذكر في أيام التشريط الذكر كله مطلق
2: الذكر كله مطلق
1: نعم تقدم انه ياتم اذا اخر الصيام ثلاثه ايام عن ايام التشريق وهل يقضيها لا يقضيها قولا لاهل العلم من عظيم الامر عند الفقهاء فياتم الانسان اذا اخر الصيام ثلاثه ايام اذا كان عادما للهدي ياتم اذا اخر هذه الايام عن ايام التشريق ولهذا قلنا فيما تقدم الصيام هذه الثلاثه على الطرائق ما لم يضق عليه الوقت فحينئذ يجب على الفور ويجب التتابع ايضا التتابع اذا ضاق على عليه الوقت التتابع اذا ضاق عليه الوقت ضاق عليه الوقت حينئذ يجب التتابع. 11، 2، عشر عشرة عشر ضاق عليه الوقت اذا يجب حينئذ التتابع يجب المبادره الى الصوم ولكن في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس هنا لا يجب ولكن اذا كان اليوم 11 فيجب عليه الصوم ويجب عليه التتابع حينئذ. بالنسبة للمكة إذا ذهب إلى منى يأخذ حكم المسافر يأخذ حكم المسافر لأنه أخذ زادا وراحلة وأخذ حكم المسافرين ويحتمل عند جماعة العلماء أنه لا يأخذ حكم المسافر باعتبار أن منى الآن دخلت في مكة ويستطيع أن يذهب راجلا إلى بيته ويرجع من يومه وحين لا تأخذ حكم مكة ذكر طائفة من أهل العلم بأن أهل مكة حتى في القديم كان بعض العلماء يكفي بأن أهل مكة لا يقصرون إذا ذهبوا إلى ميناء وفي هذا الوقت تأكد الأمر عند طائفة آخرين بأنهم لا يقصرون لأن ميناء دخلت في مكة وقيل يقصرون باعتبار أنه نسك باعتبار أنه نسك والقصر من أجل النسك لا من أجل السفر والصحيح ما تقدم ذكره ما عدوا الناس سفرا فهو سفر فإن كان يعتبرون أنفسهم مسافرين يقصرون ولو دخلت الآن أو دخل جزء منها في مكة، وإن كان يعتبرون أنفسهم غير مسافرين فإنهم يتمون وجوبا. نعم. الأفضل التمتع كما تقدّم، الأخ يقول إذا لم ي... يعلم من نفسه ولا يجد الهدي، هل يهلّ منفردا أفضل؟ أو أنه يهلّ متمتعا؟ يهلّ متمتعا أفضل. ويصوم عشرة أيام عوضا عن الهدي ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلها أقوى من الإفراد. ولكن لو أهل مفردا جاز هذا كما تقدم على قول جماهير أهل العلم، لكن الأفضل التمتع وإن لم يجد الهدي يصوم عوضا عن الهدي. وقد تقدم أن الهدي هذا هدي نسك وليس بدم جبران وليس بدم جبران فهو هدي نسك بدليل أن الإنسان يأكل من هدي فلو كان دم جبران لم يأكل ولم يجز أن يأكل منه. الافضل التمتع ولا, ولا يجد الهدي، إذن يصوم عوضا عن الهدي.
0: على ما في اشكاليه،
1: روايه قدم الاخر قال إلا قال وارف على حرج. نقدم الحلق على الرم جاز، نقدم الطواف على الرمي جاز قد تقدم جماعة كطاوس وعطاء وغيرهما جوزوا في الحج تقديم السعي على الطواف أيضا قدمت الإشارة إليه فيما مضى أما تقديم الطواف على الرمي فأنا يجوز يجل داخل أياما من أعمال الحج التي ما سوى أنه شيء قدم فيها ولا أخر إلا قال ولا افعل, افعل ولا حرج وأما بالنسبة للمعتمر هل يقدم السعي على الطواف؟ فالحديث الوارد حديث اسامه بن شريك جاء في الحج ولم ياتي في العمره. وبعض العلماء غاير بينهما. قال اذا جاءت الرخصه انما تكون في الحج دون العمره، لان الحج مبني على التيسير والتسهيل بخلاف العمره. فالمعتمر لا يقدم السعي على الطواف. نعم. لا يصح هذا لا يصح تقديم طواف الوداع على رمي الجمار في يوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر لأن طواف الوداع سمي بهذا الاسم لأنه يودع أعمال الحج وقد فرغ منها وانتهى منها وكان يودعه إلى الآن بعد ما انتهى هذا غلط فلم يجعل آخر عهده بالبيت نعم, نعم. صامه ايام العشر النبي صلى الله عليه يثبت انه صام العشر طب كما جاء هذا الصحيح مسلم من حديث عائشه والصيام في العشر على نوعين ان يصوم هذا الاسم باعتبار انها السنه للعشر وان الصيام مشروع لذات العشر وانه مشروع كما شرع ما جاء ذكره في غير ما حديث فهذا في نظر لانه لو كان الصيام مشروع لذات العشر لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدر لفعله الصحابه رضي الله عنهم وفي ذلك حديث من أن أنه كان يصوم تسعة الحجة لكن فيه اضطراب وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على طريقة الصيام في العشر وأما إن كان يصوم العشر باعتبار أن الصيام عمل صالح كسائر الأعمال فهذا لا حرج فيه لا حرج أن الانسان يصوم العشر باعتبار أنها الصيام عمل صالح كالتسبيح والتكبير وكثة الصلاة والصدق ونحوه ذلك وهذا يفهم من عموم حديث في البخاري هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من العمل في هذا اي العشر قالوا يا رسول الله الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فالصحابه فهموا العموم قالوا ولا الجهاد فلو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص في التسبيح والتكبير والتهليل كما جاء هذا في حديث اخر وهو حديث ضعيف لا يصح لقال أن الفلم لا أقصد هذا انما اقصد الاعمال الصالحة من التسبيح والتكبير والتهليل لكن الصحابة فهموا العموم وقرهم من نفس العموم قال ولا الجهاد علم انه يدخل في ذلك كل عمل صالح من صيام وصدقة وصلاة وتسبيح وتكبير وغير ذلك قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطب بنفسه ماله أن يعني من ذلك بشيء.
2: نعم.
1: كل شيء بحسبه كان محرما الأفضل الله ويكثر يكثر من التلبية وإذا مثلا عجزه هذا الأمر ينتقل من ذلك إلى قراءة القرآن أو إلى التسبيح والتهليل تعظيم الله جل أو مدارسة العلم. من قراءة الكتب والتفاسير ونحو ذلك، ارشد الناس ودعوتهم وتوجيههم ولا في الحج فرصة قد لا تتكرر العام الا مرة واحدة ولو حرصت على جمع الناس ما اجتمعوا لك ما كانت منزلتك في المجتمع الملايين من البشر تجتمع في هذا المكان الذي يتسع بالناس مهما تزايد عددهم لا يهتدي الانسان هذا العلم هذه الفرصة لوعظ الناس وإرشادهم وتنبيههم ونفيهم في قضايا التوحيد وقضايا الاعتقاد وما يتعلق أيضا بمناسكهم وأحكام حجهم، لأن الجهل في ذلك يكثر